0: Hej alla lyssnare och välkomna till avsnitt 12 av den åldersmedvetna podden. Som vanligt så är det Age Management i Sverige AB som står bakom podden. Och jag som pratar som vanligt programledare Johan E. Skoglund. Och med mig har jag Sveriges två främsta experter på och skaparna av begreppet ledarskap, Nämligen
1: Barber Skoglund
0: och
2: Kai Skoglund.
0: Och i den här podden tänkte vi fokusera lite grann på... Begreppet arbetstidsförkortning, så som det relaterar sig till ålder som ledarskap, kanske jag ska börja med att lägga in en blask. För arbetstidsförkortning det är ett väldigt vitt begrepp. Men, och det har ju ofta, eller det har ju ibland framfört som att det kan vara en metod att få folk att orka jobba längre. Vi glömmer väl alla inte de som menade när det fanns friår. om någon kommer ihåg den reformen, att om man tog ett, fri, ett sabbatsår mitt i livet och gjorde annat, då skulle man orka jobba mycket längre senare i livet. Och därför tänkte vi försöka bena ut lite detta. Så hur är arbetslivsförkortning en, en metod för att få folk att eh, stanna längre i arbetslivet? Eh, jag har förstått att Barbo, du vill börja lite.
1: Ja, det är ju eh, som, som allt när det gäller arbetsförmåga och kronologisk ålder, jag vill börja där, så är inte det, det, är, det är ett komplext fokusområde, om vi kallar då arbetstidsförkortning för ett fokusområde och det är det, därför att myten är ju att man är lika beroende på att man ligger i samma kronologiska ålder, men det vi har fastslagit tidigare i våra poddar, så är det så att den grundläggande förutsättningen när man ska diskutera arbetstidsförkortning det är faktiskt den förutsättningen att Kronologisk ålder är för nummer ett inget bra mått på arbetsförmåga. Nummer två, ju äldre kronologisk medarbetargrupp du har, om den är tillräckligt stor, desto olika är arbetsförmåga. Men nu ska vi gå över på lite mer olika så att säga, system. Och då tittar jag på eh, min kollega kaj tvärs över bordet och så säger jag 80 90 -100.
2: Vad säger du då Kai? Ja, 80 90 -100 har blivit ett begrepp. Eh, vi kanske ska först ska förklara vad det innebär. Det innebär att man, eh, om man jobbar heltid går man ner och jobbar eh, 80% av tiden, får 90% av lönen men arbetsgivaren avsätter 100% eh, till pension så att man får samma pension som man skulle ha om man jobbar heltid. Det är en del företag som har infört det här. Länsförsäkringen har gjort det. Swedbank har gjort det. Vattenfall som vi känner bäst har också gjort det. Det finns säkert fler. Många En del kommuner har tittat på det här men, men har nog kommit fram till allmänheten att det, det blir rätt kostsamt. Mm. Om vi tittar på... på det bygger på en förutsättning och det är ju kopplat till ålder och att vid en viss ålder ska man ha den här möjligheten. Och det bygger naturligtvis på, på eh, åsikten som vi inte delar. att Ja, när man uppnår en viss ålder, 61 år, då, då orkar, man, orkar man inte jobba som tidigare. Då bör man bli förbrukad och trött och därför ska man få gå ner i arbetstid lite grann. Eh, vi har väl tittat rätt mycket på det här och det finns en del invändningar som jag tycker är rätt relevanta det första är det nu jag redan nämnt att det här bygger på en klassificering av människor som vi inte tycker stämmer med den praktiska verkligheten det andra är, vilka är det som har den här möjligheten alltså det, i praktiken är det här någonting som framförallt går att genomföra på högre nivå organisation Det kan vara chefer, det kan vara människor i administration medan det är betydligt svårare för de som står ute i verksamheten att kunna utnyttja den här möjligheten och därför så blir det kan man väl säga lite grann, gärna en reform som gynnar dem som redan är gynnade i arbetslivet. Sen är det väl så att ska man ha det här då, då kan man, om man ska ha ett sånt system då kan man ju fundera på för vilka kan det behövas under en begränsad del av livet. I Vattenfall är det här inte en rättighet men en möjlighet under högst sex månader. Och det här gör ju att, det här kan man ju säga att det finns ju livskriser. Unga människor kan hamna i livskris, det kan vara skilsmässa, man kan få ett sjukt barn. Eller man vill vårda en äldre anhörig under en period. Så egentligen ska man ha det här systemet så skulle jag nog tycka att då bör man framförallt ha möjlighet att, att kunna använda när man verkligen behöver det. Och det har inte med ålder att göra. Jag vill
1: bara förstärka det därför att det har visat sig och det är ju då de som tidigt införde det här, det var Swedbank bland annat mm. och det var Länsförsäkringar att då, det där var det från 58 års ålder och någon hade från 55 så var det en rättighet för personen att få det här och det betyder ju så att säga att oaktat din arbetsförmåga så blir det en kostnad för arbetsgivaren som inte behöver eh, finnas där, det finns alltså en, en, en Ja, man, man hade, man, man, det bygger på myten att vid en viss ålder så orkar man precis som Kajsa till, orkar man inte mer eh, det finns också studier som visar att när man, när man inför 80-90-100 så tycker individen att det är bra men man utför sitt 100% arbete på 80% av tiden Därför att man sätter inte in någon, någon annan som utför de sista 20 procenten om det är det där. Ja, du, du förlänger din helg till exempel och så vidare. Så det här, är, det här är en organisatorisk knepig fråga. Och jag vill bara också förstärka, det, det kan ju så att det handlar om vilka typer av, av uppdrag du har i arbetslivet. där det, eller det är betydligt enklare på administration att göra det här. En, en det är på en första linje linjeorganisation oavsett om det är inom vård, omsorg, eh, tekniska funktioner och så vidare. Eh,
2: ja. Sen kan man ju säga att vi har ett pensionssystem som eh, skapar förutsättningar och möjligheter för det här för den enskilde. Alltså från 60 års ålder kan man ta ut eh, bara en del av pensionen. Eh, och det är klart att då får ju den enskilde bära kostnader men det är ju inte självklart att det är arbetsgivaren som ska stå för fjol när man får använda det uttrycket. Eh, överhuvudtaget så är ju inte 40 timmar längre en självklar norm i arbetslivet. Det är ju ganska många som har eh, lägre eh, eh, vekoarbetstid än så.
0: Jo nej precis för det kom ju nyligen en undersökning som jag tror var tingen du och jobbet gjort som visar att det just är främst alltså högutbildade män som går i av pension. Och det kan ju också vara alltså just det här som du talar om. Att det är lättare att göra det på chefsnivån än ute på golvet. Och sen ett annat uttryck som också blir väldigt populärt på sistone. Som jag vill föra in i det här. Det är ju det som har talt om när vi spelar in det här på avtalsrörelsen. Och det är ju ett flexpension. Som ju också verkligen är ett modeord som många har kanske med arbetsgivsförkortning och så. Så det finns ju inte bara 80-90-100 menar jag. Utan det finns andra metoder också.
2: Eller... Ja och
1: det, och det finns metoder att man växlar in. Mm. Eh, vad ska jag säga lönökning mot arbetstidssänkning. Mm.
2: Eller mot pensionsavsättning.
1: Eller mot pensionsavsättning. Och, och det här är ju nya företeelser på, i, i avtalsrörelsemarknaden. När vi höll på som bäst med för, för några år sedan eh, så, så eh, apropå det här med att, att förlänga arbetslivet åt det 90-100 eh, för att man, jag vill, jag vill ta tillbaka egentligen en, utav, en, en, en av de faktorerna. När man tittar på vad är det som gör att, att människor vill arbeta längre? Ja, det är dels att man kan bestämma hur mycket och när. Mm. Ja. Och det är den här flexibiliteten. Och då, det här är säkert tio år sedan, det måste vara det. De jobbade åt vattenfall väldigt mycket. Och det, det, var, det började bli ont om specialistelektriker. Och då hade man ett, ett, man fick gå vid 62 års ålder, det fanns vissa gamla avtal i vattenfall att det där funkade. Mm. Eh, och då visade det sig ju att, ja men, ja, men fick man gå med, med de här förmånliga så tänker man dem inte fortsätta. Så visade det sig att det fanns ju faktiskt de som kanske ville göra det. Och då gick man till andra arbetsgivare som, hade, som, som, som var konkurrenter till det här företaget där vi Då införde vi ett förslag, eller vi kom med ett förslag eh, Kaj och jag nämligen option på arbetsmåga Det vill säga man kan gå i sin, i det här fallet då, avtalsenliga pension vid 62 års ålder. Men vill du ut och jobba så vill vi vara först på, på, på bollen för att erbjuda dig arbete. Och det här visade sig kunde fungera väldigt väl, det vill säga jag är inte under eljakten och inte under vårvintern då jag ska åka skoter och fiska, men däremot på höstkanten och däremot på, på delar av sommaren går det alldeles ypperligt för att det, och det här är då anpassat till den här individens behov eller vilja att arbeta Eh, och det är den här flexibiliteten som är egentligen den, den viktigaste om vi tittar på vad forskningen säger om att få folk att arbeta mm. längre. Eh, för det, tveksamheten kring 80-90-100 för min del är precis: det kan jag tagit upp också. Att... Eh, det, det, det slår för brett. Du, alltså, du, du använder kronologiska ålder som en, en faktor, där man mäter att från och med den åldern så, så blir arbetsförmågan sämre och sämre och sämre. Och det vet vi ju, och det vet ni som har lyssnat på så att det är inte sant. Så. Alltså, eh, så därför är det så att man ska vara mer flexibel.
0: Så, om vi, så en sak som jag återkommer till ständigt i den här podden eller kanske inte riktigt tagit upp men som vi, eller pratar om så här explicit men som vi kan göra nu det är ju att det verkligen handlar om individualitet. För det sí. är ju något, ett ord som både du både Barbara och Kai här verkligen pushar på särskilt när det gäller det här med arbetsgivsförkortning att det är väldigt lätt att, att alltså skjuta med alltså skjuta med, med breda med, med måla med breda penslar skjuta med stort hagel alltså, att alla ska ha samma möjlighet och rättighet för det finns ju också de som kanske tycker att individuella lösningar är orättvisa. Att alla ska ha... Förstår du vad jag menar?
1: När vi började titta på det här med 80 900 90, Och det är alltid det handlar om från 58 år sedan. Det var väldigt vanligt. Då, det var så att man kan faktiskt behöva när man är 51 eller 48, beroende på att jag är i en speciell livssituation. Det viktiga var att det inte var permanent att tro individbaserat och flexibelt. Det kan vara det här med att det är en åldrande anhörig som jag behöver besöka varje fredag. Ja, perfekt. Men om, den, om jag inte behöver det av olika anledningar om ett år eller två, så ska inte det här vara så att en, en permanent tillstånd. Alltså skrivet i steg? Nej. Utan det här är en flexibilitet som man behöver, då i så fall lägga in. Både för arbetsgivaren och för medarbetaren.
2: Det är ju så att, alltså jag är ingen svuren motståndare till 80-90-100 eller andra lösningar. Men det jag tycker är viktigast att betona det är begränsade delar. av Det absolut viktigaste om man vill förlänga arbetslivet det är att skapa sådana villkor så att själv människor både kan och vill vara kvar i arbetslivet. Snarare än att minska den tiden och de, har, de är i arbetslivet. Så okej, okay, om man vill ha det som en del delåtgärd, det här med arbetsgivetslösningar, målvara. Men det absolut viktigaste, det är ändå att man utövar ett åldersmedvetet ledarskap. Det är det som lönar sig bäst och ger de bästa effekten. Det
0: låter som bra avslutande ord på den här podden. Och då kanske vi ska titta på vad vi ska prata om i nästa avsnitt. Och då är det så att vi tänkte närmast prata om lite grann, tänkte komma in på ämnet rekrytering. Vi ställer oss frågan: Kan åldersnittet ledarskap vara en framgångs, framgångsfaktor vid rekrytering av nya medarbetare?
1: Den utmaningen som poddeltagare ser vi fram emot.
2: Absolut.
0: Det hoppas jag för det att ni gör. Så då får vi återkomma till det i nästa avsnitt. Och därmed så säger vi tack och hej med avsnitt 12. Och Vi som tackar är som vanligt Johan,
2: Kai och Babro.